0: 华伯家存有一张奇怪的黑白相片。相片上，年轻时候的华伯坐在一张椅子上，两手呈半张的姿势，对着镜头咧着嘴傻笑。我接下来要讲述的，就是这张相片背后的故事。那是几十年前的事了。那时候的华伯还不叫华伯，大家都叫他阿华。有一天，阿华去朋友家吃饭，酒桌上一时贪杯，喝多了。朋友担心他酒醉后骑车回家不安全，极力挽留他住一个晚上。那时中原鬼节刚过不久，纵然是喝了不少的酒，阿华也没胆量大半夜的一个人骑车走那条隐藏在丛林中的山路。山野人家长大的孩子，自小就经常接触到一些怪力乱神的事情，所以阿华对黑夜里的大山充满了敬畏。既然朋友给了个台阶，阿华也不推辞，跟人家借了一床棉被，在沙发上顺势躺下了。第二天，阿华是被鸡的叫声给吵醒的。天刚蒙蒙亮。晨曦的微光透过窗户射了进来，阿华起身走到窗户旁。起雾了，院子里的树都隐藏在雾中，只能看到模糊的影廓。想着今天家人还要去收割稻谷，阿华在院子里的水井处打了一盆水，胡乱的洗了一下脸。清冽的冷水刺激到皮肤，阿华整个人也清醒了不少。时间太早，也不好跟主人家道别，阿华就轻轻的带上门，骑着自己的摩托车回家了。时候尚早，路上一个人影也没有。这条路，阿华已经走过好多遍了，他熟悉这里的一草一木，就是因为太熟悉，每经过一个地方，阿华的脑子里总会不自觉的闪现出关于这个地方的典故。那些光想着就让人头皮发麻的典故，让阿华既害怕往前赶路，又想着要骑快点早早的逃离身后的不祥之地。不远处那棵歪脖子树，早前有个人在那棵树上吊死过。哦，前面有个洼地，早些年有个屠夫在那里被人抢劫杀害了。右边的这个小山包呀，记得前几日那里。刚起了一座新坟，很快就到那个拐角的地方了。那就是传说中的乱坟岗。跨过前面那条河，再拐个弯就能看到村子了。阿华松了一口气，随即在心里暗骂自己是胆小鬼。鸡都叫过了，夜行的白鬼们也应该回家了。阿华过了河。但是雾虽然还没有消散，但还是可以隐约看到路边还没来得及收割的稻子，还有不远处的树，以及在薄雾中若隐若现的一抹红色身影。阿华的车速慢慢降了下来，脑海里闪现过千万信息,息。我的妈呀，这个地方发生过什么我不知道的事情？那那个身影到底是人是鬼啊？阿华想往后退，然而车子。却不受控制的往前跑，越靠越近，越靠越近。突然，阿华终于看清了前面的那抹红色身影。原来，是一身穿红色衣服的年轻女子，面色惨白，状如女鬼。此时，女鬼竟然还对她展颜一笑。阿华胆儿都快被吓破了，在心里不停的给自己催眠：我看不见，看不见。看不见。阿华强迫自己不去看那个女子，准备将油门一踩到底，闭着眼睛呼啸而过的档口，女子竟然开口了，脆生生的喊了一句：“干爹！”阿华本能的一个急刹车，差点没从摩托车上摔下来。父母慈祥的面孔，一起喝酒的那些狐朋狗友，刚看上了在镇上超市上班的漂亮姑娘，田野天空。还有未曾见过的山和远方，在阿华脑海里面一闪而过。女鬼索命来了，可是老子还没有活够呢！不，错。阿华刚想喊救命，然而，可能是过于恐惧，声音都被吞走了。陷入巨大恐惧的阿华，身体也跟着哆嗦起来。眼看车子马上要失去控制，旁边伸出一双手，稳稳的抓住了他。阿华顺势稳住身子，把周围的环境重新的扫视一遍。刚才喊他干爹的女子，此刻正满脸笑容地看着他。扶住他的，是个外表看上去其貌不扬的老头，只是他穿的衣服颜色比较暗，所以阿华一开始只注意到了穿红色衣服的姑娘。至于那个姑娘为什么一开口就叫他做干爹，大爷随即给出了解释：蓉蓉。也就是红衣姑娘，结婚多年一直没有生子，夫妻俩都去瞧了大夫，都说身体没有毛病。后来经人指点，寻了一位算命先生，先生就设了这个风水局。这个局在术语中里面叫搭桥，第一个从此局经过的人，荣荣要认他做干爹。慢慢回过神的阿华觉得这个事情很荒诞，但还是勉为其难的接受了。这个从天而降的干女儿。一年之后，蓉蓉果然生了一对龙凤胎，连对象都没有的阿华不仅收了一个年纪比自己还大的干女儿，现在连孙子孙女儿都有了。蓉蓉很是感激这个半路认的干爹，每年春节呢都会携带老公大志以及孩子上门拜年。蓉蓉的双生子三岁那年。家里有个亲戚回家拜年时带了一部相机，给蓉蓉一家四口和阿华照了一张合照。那次合照之后不久，阿华去参加一个朋友的喜宴，阿华隐约记得蓉蓉说她好像是嫁到这个村子里了。喝完喜酒后，天色尚早，阿华寻思着去蓉蓉家坐坐，没想到，连问几个人，都说村里没有一个叫蓉蓉的媳妇。更没有一个叫大志的小伙子，可能蓉蓉家的地方正好和这个村子同名吧。找不到人的阿华呢，也只好这样安慰自己。阿华正待离开，一位大娘叫住他：“你说的那个大志，是不是长得高高瘦瘦，右眼角那里还有一颗痣的？”阿华猛点头。大娘的表情变得有些微妙，顿了好一下，才开口：“我有个兄长，也叫大真。不过他三十岁那年呢，因为意外去世了。”阿华一脸错愕：“我兄长去世时尚未成家，我父母曾经给他配过一桩冥婚。”这么多年过去了，新娘子的名字我差不多就忘记了。哎，现在听你说起这个事啊，我隐约记得，他好像也是叫蓉蓉。阿花已经记不清楚他是怎么回到家的了，他手脚冰冷的找出那张照片，然而，原本是他与蓉蓉一家四口的合照。现在只剩他一个人坐在椅子上，手臂微张，怀里的那个粉雕玉琢的小宝贝，站在他身后的蓉蓉和大志，他们的影像全都不见了。很长一段时间，每次想到蓉蓉，阿华都处在巨大的恐惧中。他还偷偷的去到临县一个据说很灵的寺庙，跟大师请了一道驱鬼符，摆放在。那相片之上，一想到春节的时候，蓉蓉一家还要上门，阿华惶惶不可终日。其实这么久以来，蓉蓉从来都没做过伤害他的事情，然而他还是很害怕，怕的要命。日子如流水般淌过。这天，阿华像平常一样，劳累了一天之后，去山脚下的水塘里面游泳。也许潭底的水温过于冰冷，他下水后腿部一阵抽筋。阿华按道不好，挣扎着把头探出水面，想喊救命，还没有发出声音呢，腿部传来一阵异样的感觉，像是被人用两手抓住似的，猛地往下拉。阿华又惊又恐，快要窒息的时候，腿部的力量突然一松，同时耳畔传来一个声音：“快上来！”阿华挣扎着游到岸边，虽然侥幸的捡回一条命。但仍然是受到不小的惊吓，晚上就高烧不退，嘴里还不停地说胡话。家人送他去医院，在医院里面住了两三天，烧还是没能退下来。有懂行的老人就提醒阿华的父母，他莫不是把魂丢在那水塘中了吧？得找个人帮忙叫魂。说来也怪，阿华的父母找人帮他叫了魂之后，烧终于退下来了。帮他喊魂的老婆婆说：“幸亏阿华结过一门善缘，帮他挡了这一劫。”阿华出院回家后，做的第一件事就是把那道驱鬼符给烧了。那天，在水塘里面，那耳畔响起的声音，阿华再熟悉不过了，那分明就是蓉蓉的声音。春去冬来。当屋檐上开始挂起冰凌后，家家户户都开始备起年货。那年元宵佳节，阿华一家人围着桌子吃饭。阿华的父母突然开口问道：“阿华，这年都要过了，怎么还没见蓉蓉带着孩子上门拜年呢？”阿华正在开口解释，母亲又自言自语道：“哎呀，我真是老糊涂了。”民间信这穷子之事，认干亲的愿望达成之后，一般只用还三年愿。辞去多年，阿华再也没有见过蓉蓉一家。好了，这故事就说完了。